0: my, my.
1: Rapidement, toi en tant qu'entrepreneur, mais aussi euh, présenter
2: Inergence. Mmh, avec plaisir. Donc je suis Xavier Rodriguez, euh, sur l'aspect entrepreneur pur donc. Je dirige euh, le groupe euh, Inergence, que j'ai cofondé. Inergence est donc euh, une organisation qui est constituée de plusieurs sociétés spécialisées. Nous intervenons dans euh, le domaine du conseil en management et de la formation. Nous avons des euh, sociétés euh, expertes sur la performance commerciale, le management de transition, le leadership projet, RH ou digital. Euh, et euh, nos clients sont principalement des entreprises, euh, euh, on donc des, des ETI, qui ont, on va dire, entre 1000, 4000, 5000 personnes en France et à l'étranger.
1: Entrepreneur, c'est ton premier
2: projet Non, c'est mon. Non, non, mon euh... Alors, c'est une bonne question parce que euh, ça dépend de ce qu'on met derrière le terme entrepreneur. Euh, on peut dire entrepreneur un jour, entrepreneur toujours. Il euh, faut savoir que moi, j'ai commencé très tôt à être entrepreneur, euh, où je me rappelle déjà étudiant, euh, je vendais euh, des, <rire> des articles de sport à mes à mes copains parce que j'étais tombé sur un filon euh, voilà. donc je ai fait profiter mes copains et puis euh, des filons en euh, je me suis euh, je trouve que c'était intéressant déjà pour moi ben, j'étais en école de commerce donc j'avais euh, j'avais une vingtaine d'années mm
0: -hmm.
2: et puis euh, voilà pareil dans le cas de mes études euh, j'étais amené à prendre la, la présidence de la, de la junior entreprise et euh, j'ai un client qui m'appelle et qui euh, voulait nous confier une mission euh, qui sortait euh, du cadre euh, dans lequel la junior entreprise euh, devait rester euh, pour son activité sinon ce n'était pas euh, déontologique ou éthique euh, selon les, les termes adaptés de l'époque et donc euh, bah, ce que j'ai fait tout simplement j'ai créé une autre association euh, pour porter cette, cette prestation donc tu vois le, effectivement cette, cette expérience d'entrepreneur elle, elle vient de loin et euh, on va dire qu'entre euh, cette première expérience et aujourd'hui, euh, j'ai également monté un, un cabinet euh, qui était sur les nouvelles technologies et on faisait ce qu'on appelait de l'innovation de par transposition.
1: Naturellement, c'est une ambition que tu avais très jeune, que tu voulais être ton propre patron et, et, et avoir tes propres projets. Parce que tu as déjà travaillé en entreprise
2: oui, oui, bien sûr, Je travaillais dans des grands groupes. C'est une bonne question, parce que finalement, l'entrepreneuriat... Euh, on peut se poser la question de comment ça vient et qu'est-ce qui, qu qui amène à l'entrepreneuriat, euh, sachant que je suis un peu euh, chagrin euh, la façon dont est présenté l'entrepreneuriat en France. Parce que finalement, l'entrepreneuriat, ce pas une chose simple. Euh, et il ne faut pas minimiser euh, ce qu'est l'entrepreneuriat. Euh, pour répondre à ta question, moi j'ai eu la chance d'avoir euh, une famille d'entrepreneurs un grand-père entrepreneur, un oncle entrepreneur, un père entrepreneur. Euh, je crois que mon père d'ailleurs a dû passer peut-être deux ans de sa vie salarié, euh, enfin, d'une autre boîte que la sienne. Donc, euh, et il a fait, euh, il a monté des boîtes dans trois secteurs d'activité euh, différents, tels que le BTP, la restauration et le textile. Donc moi j'ai grandi, si tu veux, dans cette dans cet état d'esprit, euh, avec des entreprises qui ont très bien marché, euh, des entreprises euh, qui ont moins bien marché. Et donc, euh, avec un père qui était euh, aspiré forcément par ses affaires. Donc, l'entrepreneuriat, quelque part, euh, pour revenir à, à mon point, euh, j'ai grandi avec. Et si tu veux, quand euh, j'ai eu l'opportunité euh, de me lancer dans l'entrepreneuriat, le, quelque part, je savais à quoi m'attendre. Et aujourd'hui, euh, quand je vois euh, des propositions euh, poussées par... Euh, notre gouvernement ou euh, des associations ou euh, des organisations, on va dire X ou avec un chèque à gagner de 5000 000 euros pour devenir entrepreneur, euh, voilà, je, trouve ça, euh, je trouve ça quelque peu incohérent, incohérent par rapport à ce, qui réellement, ce que demande réellement l'entrepreneuriat. Le, euh, ce, qu ce qui me gêne dans ces, dans ces mesures, c'est qu'au travers de la, de la promesse ou du message, on sous-entend que l'entrepreneuriat, c'est facile. Or, l'entrepreneuriat, c'est tout sauf ça facile. Euh, l'entrepreneuriat demande euh, de réels efforts, euh, de faire des choix, choix c'est renoncer, et l'entrepreneur renonce à beaucoup de choses, et je crois que euh, c'est un point qui est, qui est fondamental, est, on, on parle aujourd'hui beaucoup des entreprises, euh, je ne vais pas rentrer dans, le, dans la polémique, mais une entreprise libérée, une entreprise agile, on bien être au travail, la qualité de vie, mais euh, réellement derrière il y a des femmes et des hommes qui euh, cherchent à être dans une performance autant une performance pour la personne qui les emploie, autant une performance pour elle-même pour leur propre vie et pour les ambitions euh, qu'elles affichent. Et peu importe quelles sont les ambitions par la performance j'entends pas être forcément euh, devenir milliardaire, c'est pas ça le sujet mais la performance c'est finalement avoir le droit euh, de choisir sa vie un entrepreneur euh, se donne les moyens, en tous les cas ou investit euh, pour euh, euh, quelque part avoir ce droit, et euh, je dirais que cet investissement ou euh, ces choix qu'il fait euh, sont des choix avec une, qui amènent une responsabilité ou qui appellent une responsabilité euh, forte. Alors, euh, d'autant plus forte quand cet entrepreneur euh, investit de l'argent et emploie euh, des collaborateurs, euh, des salariés ou euh, fait fonctionner un ensemble d'écosystèmes. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est qu'un entrepreneur, euh, il investit,
0: c'est-à-dire
2: qu'il prend des risques au niveau de son patrimoine. Donc c'est lui directement qui est menacé. Je dirais ce qu'un un salarié, quelque part, aujourd'hui, euh, n'est pas dans la même dynamique. Un salarié, si pour une raison ou pour une autre, il y a un désaccord de son fait ou du fait de son organisation, et qu'une des deux parties décide de se séparer de l'autre... En France notamment, il a droit à une sorte de un matelas.
0: Il y a une sécurité.
2: Il y a une sécurité. Tous les entrepreneurs ne peuvent pas bénéficier de cette sécurité. Mm -hmm. Et je pense que c'est un élément qu'on omet souvent euh, de rappeler.
1: Mais je pense aussi que c'est un élément qui bloque beaucoup de personnes. Parce que ce que j'entends beaucoup de toutes les personnes qui veulent entreprendre mais qui ont peur, c'est le mot « sécurité » je ne pas la même sécurité que quand je suis salarié
2: mais c'est très bien et c'est tant mieux et aujourd'hui au contraire parlons-en euh, Moi, pour revenir à, à mon exemple euh, c'est, euh, il faut le, le souligner le rappeler et aujourd'hui au contraire il faut euh, rappeler quel est le statut de l'entrepreneur en France c'est un statut qui est très très mal protégé et euh, donc il euh, n'y a aucun pour moi aucun sujet là-dessus mais rappelons-le Effectivement, je pense que les personnes qui font ce choix-là, euh, ça veut dire que ce sont des personnes conscientes qui ont euh, suffisamment bien approfondi le sujet pour choisir. Je ne sais pas si c'est le cas de tous les néo-entrepreneurs euh, qui se lancent peut-être pour fuir euh, un contexte ou par une inspiration profonde euh, qui est proche d'un idéal de vie. Mais quand on est entrepreneur, c'est tout sauf cela. Euh, L'entrepreneur, pour moi, déjà, c'est euh, quelqu'un qui, euh, euh, qui va travailler sur, une, allez, sur trois axes, pour moi. Le premier axe, euh, je vais le, le dire de cette façon, mais il ne faut pas lâcher. C'est-à-dire que euh, la vie d'un entrepreneur, elle est euh, faite euh, de choses difficiles, euh, d'obstacles. Et il y a beaucoup d'obstacles pour une réussite. Et ça, il faut le savoir. Et donc, effectivement, une des premières qualités de l'entrepreneur, quelque part, c'est cette façon d'avancer tous les jours en... en ayant cet élément en tête, en disant euh, « je ne lâche pas, je continue, je continue, je continue ». Mais pour ne pas se prendre au mur, c'est quand même un élément fondamental. C'est bien beau de dire « je ne lâche pas », mais parfois, euh, on prend des mauvaises décisions. Déjà, ce qui est important, c'est de prendre des décisions. Mais euh, on ne prend pas toujours des bonnes. Euh, donc c'est pour ça que je, rele, je relevais le mot parfait quelque part. Euh, et euh, il faut savoir écouter. Il faut savoir écouter son marché, il faut savoir écouter ses collaborateurs, il faut savoir écouter son entourage. Aujourd'hui, je trouve qu'un bon entrepreneur, quelque part, si on pouvait utiliser ce terme, c'est un entrepreneur qui vient l'entourer. En tous les cas, c'est l'entrepreneur. Quand je dis l'entourer, ce n'est pas forcément entouré de par collaborateurs, bien sûr. Un entrepreneur qui va réussir, c'est un entrepreneur qui va savoir aujourd'hui composer une équipe complémentaire, évidemment. Mais je pense qu'en tant que personne, c'est un, un, un individu qui saura écouter ses proches. Et qui, le moment euh, venu, qui est une crise de développement, qui est euh, une difficulté, saura rebondir et euh, saura être dans une dynamique de résilience. Et je crois que pour moi, le mot résilience, pour euh, un entrepreneur, ça fait partie des mots qui sont euh, des mots forts et des mots euh, importants à prendre en compte c'est
1: intéressant ce qu'on a passé de euh, persévérance ouais, à résilience ouais, tout à fait, ouais. euh,
2: oui oui tu as raison c'est pour ça que je mets entre les deux l'écoute parce que le, le, la jonction entre ces deux termes pour moi c'est l'écoute c'est à dire que la résilience quelque part c'est une, une dynamique qui va nécessiter également euh, du travail de la persévérance donc dans la résilience il y a la persévérance euh, parce que dans la résilience, tu passes d'un état A à un état B. Euh, et cet état B étant euh, la norme par rapport à, à l'état A. Euh, mais je dirais que quelque part, quand tu décides en tant qu'entrepreneur de mettre en place un certain nombre d'actions par rapport à une vision euh, qu'un euh, qu entrepreneur a pu avoir, voilà. souvent, il y a des... Euh, des retours euh, qui, te sont pas, qui, ne, qui ne sont pas favorables euh, et qui, en tous les cas, peuvent effectivement t'empêcher d'avancer. Et, et toute la difficulté, je pense, c'est de faire la part des choses entre... OK, à quel moment j'écoute réellement ces retours-là À quel moment ma conviction est plus forte euh, que les voix euh, ou que les retours que j'ai Et c'est pas facile. C'est pour ça que euh, je mets à côté, effectivement, cette notion de persévérance et d'écoute. Et qui sont en fait des, des éléments qui sont très fins, mais qui euh, vont faire toute la différence. Et, et c'est à ce moment-là où l'entrepreneur, quelque part, euh, va maintenir, si tu veux, cette dynamique de persévérance, mais en évoluant et en faisant peut-être pivoter son modèle ou en essayant de partir sur autre chose ou arrêter. Parce que euh, j'ai un de mes euh, associés qui euh, a mis le doigt sur un élément très juste dans le mot entrepreneur il y a entre. Et finalement, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui est en permanence dans l'action et qui doit savoir être entre. Et savoir être entre, c'est aussi savoir arrêter. Et je crois que pour beaucoup de, de personnes, ce mot arrêter n'est pas toujours très clair ou évident. Et je crois que quand on démarre une activité, la première chose qu'on doit avoir en tête, c'est l'arrêter cette activité. Une fin, voire même des milestones. C'est-à-dire se dire, ok, mais je me lance dans six mois, qu'est-ce que je fais dans un an, je fais quoi Dans trois ans, je fais quoi Et que finalement, il y a une sorte de remise en question sur des éléments qui sont bien clairs. En se disant, ok, j'arrête ou je continue Je vais élargir mes actionnaires, mes associés, ou je continue Je vais m'adosser à une autre structure, ou je continue comme ça Et ce sont des éléments qui sont fondamentaux pour réussir. Un entrepreneur qui réussit, c'est un, un entrepreneur qui s'est arrêté. Et
1: ta définition et ton approche du management, étant donné que le management, c'est tout secteur à toi, et qui te différencie de tes concurrents, en fait.
2: Alors, aujourd'hui, on va dire que ce qui va amener mon, position, mon positionnement sur le marché, c'est peut-être la façon dont je vais accompagner le développement du management. La définition du management, pour moi, c'est toute personne qui, dans une organisation donnée, va engager un ensemble d'acteurs. Donc, quelque part... La voie hiérarchique n'est pas l'unique moyen managérial. Aujourd'hui, un manager doit savoir composer avec un écosystème qui est fait de collaborateurs, donc c'est du management en transversal, mais qui est fait également d'indépendants. On parle d'ubérisation, pour certaines personnes, c'est un gros mot, c'est pas vrai. Alors ok, derrière ce mot, il y a des interprétations possibles, mais la réalité, c'est que très bientôt... Il y aura une organisation avec une marque, avec une façon de faire, des salariés et des acteurs qui vont intervenir sur des missions, sur des projets. Et tout ce beau monde, il va falloir le faire travailler de concert. Et ce sera le rôle de, du management, des managers pour moi. Après, qu'une organisation soit très pyramidale ou très plate, je dirais que c'est plutôt un, un choix quelque part stratégico-organisationnel je n'ai pas d'avis là-dessus mmh. ce qui me gêne davantage ce sont des, des bien-pensants ou des philosophies liées à une façon idéalisée de fonctionner mmh. voilà. on ne fait pas une organisation plate parce que on croit en l'être humain et en sa capacité à, à s'auto-stimuler à, à parfaitement fonctionner les uns avec les autres etc. non, ce n'est pas vrai ça n'existe pas D'accord Ou ça peut exister très ponctuellement, euh, mais euh, euh, dans un environnement tel que le nôtre, euh, qui est fait d'incertitudes, qui est fait euh, de retournements euh, brusques, violents, euh, il, faut des, euh, il faut une colonne vertébrale, une colonne vertébrale euh, alignée, d'accord euh, Et cette colonne vertébrale, pour moi, elle est faite de manager. Donc, euh, c'est la clé aujourd'hui de la, de la réussite. Après. Euh, je dirais qu'il euh, y a une façon, effectivement, euh, de fonctionner euh, dans l'organisation. Et je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Le manager, c'est quelqu'un qui doit être conscient de, des personnes avec qui il euh, va fonctionner. Euh, il doit avoir une euh, feuille de route qui est la plus claire possible, ou en tous les cas, dans laquelle lui va pouvoir euh, retrouver ses moyens pour réaliser une performance donnée ou attendue. C'est ça, la clé. Qu'aujourd'hui, dans les organisations, euh, nous ayons des personnes en situation difficile et il faut en être conscient, c'est vrai. Mais c'est pas uniquement... Alors bien sûr que euh, certains managers ne sont pas à leur place. Et bien sûr qu'il y a eu des mauvais choix. Euh, mais il y aura toujours des mauvais choix parce que l'être humain est ainsi fait. La vraie question aujourd'hui, c'est... OK, on rentre dans une nouvelle ère. Comment... On va, quand je dis nous, c'est euh, quelque part toute personne qui veut euh, évoluer hein, dans, cette, dans une organisation donnée, euh, faire en sorte que euh, l'organisation euh, donne les moyens à tout le monde de euh, se réaliser. Parce que l'organisation se réalisera si les collaborateurs se réalisent quelque part. Mmh. C'est vrai. Mais il ne faut pas oublier que euh, la réalisation de soi, ce n'est pas forcément le bien-être. C'est d'abord une notion de performance.
1: Et en tant que personne quel impact veux tu
2: avoir sur le projet Mon rôle dans la société, déjà, je le vois euh, à petite échelle, mais je le vois de façon la plus efficace possible, avec des, euh, de vraies réalisations. Euh, je m'investis depuis maintenant trois ans euh, dans un projet de jeunes sportifs qui s'appelle le Pôle à Avenir, C'est un projet euh, euh, football. Et on a sélectionné une vingtaine de jeunes entre 12 et 17 ans qui ont un vrai potentiel football et donc pour devenir joueurs professionnels. Ce qu'on a affiché, c'est que, encore une fois, on donne la possibilité à ces jeunes de faire un choix. On est Ok, est-ce que vous voulez réaliser vos rêves Si oui, vous rejoignez le pôle Avenir et vous vous engagez à faire trois choses. On vous ajoute deux entraînements par semaine en plus des entraînements que vous avez avec vos équipes respectives. On vous rajoute des heures de cours de soutien scolaire et on vous rajoute des travaux d'intérêt généraux euh, pour vous aider dans votre développement personnel. Ça veut dire que quelque part, vous aurez moins de temps pour jouer à la console, euh, vous aurez moins de temps pour euh, aller euh, chatter avec euh, vos copines et vos copains. et vous êtes là, par contre, pour tenter de réaliser votre rêve. En tous les cas, nous, on va créer les conditions pour faire de vous des, euh, les leaders de demain et donc être des, euh, des futurs, peut-être, euh, membres d'une organisation, collaborateurs, qui euh, auront appris à se dépasser et à atteindre un, un niveau de performance euh, qui leur... Euh, permettra de faire... Enfin, tous les cas, je souhaite, et c'est l'ambition, faire des, des bons choix dans leur vie. Donc, euh, voilà. Ce projet m'anime. Ce projet... Euh, dans ce projet, je mets beaucoup d'énergie. Et pour moi, au travers de, de, de ces euh, 20 jeunes qui euh, se succèdent année après année, c'est leur donner euh, des chances euh, de réussite. Parce que dans ces jeunes, dans ce milieu-là, il n'y a pas que des jeunes qui ont la chance d'avoir des parents... Euh, éduqués qui sont en France euh, depuis euh, des années et qui ont des réseaux pour aider euh, leurs enfants à grandir dans de bonnes situations ou les aiguiller dans une vie euh, professionnelle donc euh, on a euh, tout type de jeunes et, euh, et, et la richesse de ce projet c'est que bah, ces jeunes ils vivent ensemble ils apprennent ensemble, ils grandissent ensemble avec, euh, avec des valeurs et avec finalement une, une finalité commune c'est euh, D'être acteur de leur propre euh, développement euh, demain.
1: Quel conseil donnerais-tu à ton jeune toi si Qu'est-ce que tu devrais faire différemment
2: ou... <rire> Ça c'est une question piège. Il y a un élément fondamental, c'est euh, se donner à fond. Voilà. Dans la vie, je dirais, on peut pas toujours saisir toutes les opportunités euh, qui s'offrent à nous. Euh, dans la vie, on fait des erreurs, et c'est tant mieux d'ailleurs. Euh, ce serait chiant sinon. Euh, par contre je crois que à partir du moment où on fait un choix, ce choix il faut l'assumer, il faut se donner à fond. Jusqu'au moment où effectivement on se rend compte qu'on ne peut plus continuer et, et on revient sur la notion d'entrepreneur de qui doit savoir s'arrêter. Mmh. On doit savoir s'arrêter. Euh, euh, moi qui jouais, puisqu'on parlait du football, qui jouait euh, au football, euh, j'ai dû m'arrêter parce que euh, voilà, mon, mon organisme ne suffisait, n'arrivait plus à tenir et puis je voyais bien que euh, par rapport euh, aux défis, euh, aux challenges euh, qui s'offraient à moi euh, pour jouer dans la cour des grands, euh, bah, je me mettais en danger donc il a fallu faire un choix, c'est pas un choix facile mm -hmm. mais euh, il voilà, faut savoir faire, euh, faire le choix par contre jusqu'à ce choix là, pour ne pas regretter il faut euh, mettre toutes les chances de son côté
1: le travail d'équipe en tant qu'entrepreneur, tu toujours été seul ou tu as toujours travaillé avec des cofondateurs Là, tu as un cofondateur pour.
2: Nous sommes quatre associés.
1: Qu'est-ce que ça t'a apporté, le travail d'équipe Et est-ce que tu as déjà, justement, pour faire un parallèle, lancé un projet toi tout seul et sans équipe, en particulier, enfin, sans cofondateur euh,
2: Bien sûr que je l'ai fait. Euh... Mais j'avoue qu'aujourd'hui, je ne le referai pas. Je crois qu'il y a déjà mon fonctionnement. Je suis quelqu'un qui euh, ne fonctionne pas pleinement seul, de toute façon. J'ai besoin de confronter mes idées. J'ai mon naturel euh, qui a besoin des autres pour exister. Et c'est un, un élément moteur. Et je crois qu'après, un autre point, qui est un point plus rationnel, dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, il faut confronter les points de vue, les regards, parce que tout change à une telle vitesse, je dirais que deux yeux, quelque part, ne suffisent plus pour euh, être euh, soit proactif, soit... Euh, réactif dans les temps nécessaires. Euh, je, je trouve que ceux qui réussissent seuls ont beaucoup de mérite et ont une force exceptionnelle qu'évidemment, moi, je n'ai pas. Mais quelque part, si je peux faire partager mon expérience et donner un point de vue, euh, j'inviterais à tous les... Euh, toutes les personnes qui se posent la question d'entreprendre, euh, de regarder à deux fois, effectivement, euh, l'association, l'ambition, l'association euh, n'est pas toujours facile parce qu'il euh, y a des points de vue qui ne sont pas, euh, qui sont divergents. Euh, euh, l'association peut amener à des clashs parce que c'est de l'humain. Je dirais que euh, tout ça s'anticipe. Et encore une fois, quand on monte un, une affaire, il y a des, un cadre juridique euh, qu'il faut savoir appliquer. Et un associé, il faut le considérer dans les bons moments comme dans les mauvais moments. Néanmoins, euh, ceci ayant été posé, je reste euh, sur le fait qu'avoir euh, une personne pour pouvoir, euh, au moins une personne pour pouvoir partager, ça reste aujourd'hui euh, un élément, euh, un facteur clé de succès. Et
1: c'est quoi alors les bonnes bases d'une coopération idéale
2: La complémentarité. Bien sûr. Surtout surtout éviter de faire du mémétisme parce que je vais me sentir bien avec l'autre. Parce qu'on est quelque part dans le, même, dans le même fonctionnement psychologique, dans la même interaction. Ça, je dirais, gros point de vigilance. Au contraire, aller vers des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément et qui vont avoir un regard différent sur la façon d'accueillir une information ou la façon de se comporter par rapport... Un client, un fournisseur. C'est intéressant, c'est fondamental. Euh,
1: quel est le plus gros challenge euh, que tu as pu rencontrer dans tous tes débuts Un challenge qui t'a marqué, qui t'a beaucoup appris, euh, que t'as réussi qui t'a
0: permis
2: Le sport. Le sport m'a forgé. Mm -hmm. Parce que. Donc, notamment le, le football, parce que. Tu partages un quotidien avec des, euh, des personnes qui ne sont pas du tout du même milieu que le tien, qui ont des euh, expériences, euh, des façons de voir le monde complètement différentes. Euh, et euh, il faut savoir se mobiliser dans les moments euh, cruciaux, donc le, les matchs. Et je dirais que quelque part, cette euh, progression. Euh, ces championnats qu'on a pu remporter ou ces, 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 ces trophées qu'on a pu euh, remporter, on a pu le faire parce que tous ensemble, on s'est mis au service de cet élément euh, de performance. Et quelque part, on a su mettre de côté euh, nos différents, nos différences. Euh, Allez, on va dire 90 minutes. Et donc, l'ensemble de ces victoires, je dirais pour moi, c'est une victoire en tant que telle qui aujourd'hui me sert euh, énormément euh, quand effectivement y a, y a, y a, je fais face à certaines difficultés avec d'autres euh, personnes et un élément c'est, ok, sur quoi je capitalise Qu'est-ce qui m'a permis euh, dans ces moments-là euh, de passer ces caps Qu'est-ce que moi j'ai dû faire au service des autres, et comment j'ai pu mobiliser les autres euh, pour qu'ils m'aident également. Et, et je crois qu'aujourd'hui, ce sont, des, euh, ouais, ce sont des, des réflexes qui sont des réflexes euh, importants.
1: Est-ce que tu as un mantra ou une citation philosophie de vie <rire> <rire>
2: euh, Je peux faire euh, part de mon expérience. Mm -hmm. Si on reste dans le milieu professionnel, oui, il y a, alors, je vais citer un, un auteur qui est qui Seriex, est et pour revenir à mon métier de, du management qui dit que le, le management, ça s'apprend davantage dans les cours de récréation que sur le monde de l'université. Et effectivement, je crois beaucoup dans l'apprentissage au travers de la relation qu'on a aux autres et de l'écoute euh, des autres. C'est-à-dire que le regard... Différent du mien, une façon de faire différente de la mienne va m'apporter beaucoup à partir du moment où je comprends. Euh, donc, j'adore partager euh, quand je suis à l'étranger sur euh, euh, des façons de faire. Tu m'enverras jamais où que je sois dans le monde manger dans un restaurant français, c'est juste pas possible. C est, c est, c est, je ne peux pas. Voilà. Euh, donc euh, j'ai besoin de euh, comprendre la culture du pays, la façon de fonctionner euh, des habitants de ce pays, même si ce sont de, nos voisins européens. Mais je dirais c'est pour moi voilà, des, des, des éléments qui sont, euh, qui sont fondamentaux pour pouvoir euh, se développer et, et grandir. —
1: Donc tu vois le conflit comme quelque chose de positif, alors
2: <rire> ?— En tous les cas, le conflit n'est pas négatif à partir du moment où... où on sait y mettre une limite, évidemment. Et on... Parce que le conflit, quelque part, il bon, y a différentes formes hein, de, de conflit mais on va rester sur un conflit interpersonnel. <rire> Et évidemment, euh, moi, je suis quelqu'un qui... qui a une modalité d'échange qui peut être parfois assez... Euh... Guerrière assez euh, rouge, pour reprendre des termes, on va dire, euh, de, 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 de principes euh, managériaux. Qui peut parfois, selon les personnes que j'ai autour de moi, on peut mettre en, en retenue. Mm -hmm. C'est une façon de partager mes convictions. Donc euh, voilà, et tout le sujet derrière, c'est euh, euh, encore une fois savoir si le message a été entendu ou compris. Donc euh, ouais, sur le moment, on peut, se... on peut avoir des, des, des différences, des divergences, euh, des, euh, des, des, des accords, Ils peuvent être euh, musclés, bien sûr. Alors, mais Après, derrière, euh, je crois que l'important, c'est euh, d'aller au-delà et euh, de se dire OK, qu'est-ce qui s'est passé réellement et comment j'analyse
1: et tu vas jamais lutter, en fait. tu vas jamais te bloquer, tu vas toujours chercher... à. Qu qu'est-ce qu que ça peut m'apprendre, qu'est-ce que je peux en tirer, qu'est-ce
2: que. Après, si, bien sûr, euh, il y a certaines personnes à qui je ne reparlerai plus jamais. Parce qu'au contraire, ce conflit, euh, ou ce désaccord, mais un conflit qui soit euh, ouvert, ou parfois euh, il y a eu euh, zéro mot, zéro regard. Euh, donc effectivement, j'ai pu noter à certains égards, dans euh, euh, la vie euh, restant dans mon contexte professionnel,
0: mmh.
2: que effectivement, les, les personnes euh, n'allaient pas m'aider à grandir, pour plein de raisons. Et donc à ce moment-là, effectivement, je, je tiens rentré, je prends de la distance. Après... Est-ce que demain, euh, je changerai d'avis de position s'il y a un nouvel échange avec la personne J'en sais rien, peut-être, certainement. Mais c'est comme ça. Quel est le pire conseil que tu as reçu Le pire conseil Le pire conseil <rire> Alors, euh, c'est intéressant le mot conseil, parce que alors là, je, je vais citer... Euh, je, je cite une deuxième fois, mais là, ce pas un auteur. C'est un, un collègue consultant américain euh, qui m'a dit euh, euh, justement, je, 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 son expérience m'avait beaucoup plu. Je lui ai dit, donne-moi un conseil euh, pour réussir comme toi. Et il m'a dit, euh, un conseil, je ne te le donnerai pas, je te le ferai payer. Par contre, euh, une idée ou un point de vue, euh, je te le donne avec plaisir. Voilà. Donc, je serai plutôt sur le <rire> euh, la, la notion de, de point de vue. Euh, que de conseils, parce que des conseils, euh, effectivement, je me suis fait mal conseiller. C'est-à-dire que j'ai payé euh, pour des prestations qui n'étaient pas euh, celles que j'avais souhaitées. Je pense que ça arrivait à plein de personnes. Et là, dit, bon, voilà, heureusement qu'il y, y a des éléments contractuels qui nous permettent après d'essayer de, de rétablir la situation. Et après, des, des, des points de vue qu'on a pu euh, pour le coup me, me donner, peut-être euh, avancer et euh, euh, elle ne fait confiance qu'à toi. Elle okay. n'écoute que toi. Bah non. Bah non, surtout pas. Bien sûr qu'encore une fois, il faut euh, se faire confiance. Il faut avoir des convictions. Mais il faut surtout écouter ce qui se passe tout autour de soi.
1: Mais bon, après, euh, je, je te demande ça par rapport à un scénario lambda, mais imagine quelqu'un, il a une idée, mais son entourage lui dit que c'est pas sécure, ou il euh, rencontre des gens qui disent que c'est pas forcément ce que marche marché veut. Et donc il ne va pas essayer parce que les gens de son entourage vous disent tous non. Il devrait
2: arrêter Même s'il si n'y a pas fait qu'il enfin, vois, essayer Non, qu'il y, qu y aille, mais qu'il qu y aille avec ceinture et bretelle. Bien sûr qu'il faut y aller parce qu'il faut tester. Euh, voilà, quand on, quand on fait de la RD, euh, on ne fait pas que rechercher. Euh, euh, chercher c'est bien, mais trouver c'est mieux. Bon, c'est pas de moi, hein. c'est de De Gaulle.
0: Euh, euh, voilà le,
2: le, le, le principe il est, il est là c'est que à un moment donné pour réaliser quelque chose il faut le tenter donc euh, par contre si on sait qu'il y a un niveau de risque qui est important on va pas mettre tout son argent sur cette idée bien sûr que non hmm. faut pas que
1: ça, ça devienne euh, fou un réaliste voilà,
2: exactement, 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 tout à fait.
1: Euh, si tu pouvais mettre choisir un message qui apparaîtrait sur tous les billboards de Paris et de France, <rire> quel serait ce
2: message <rire> <rire> euh... Ah tiens, tu vois, pour revenir sur, euh, sur l'introduction euh, et sur euh... La notion de entreprendre, c'est simple, euh, c'est peut-être ça. Euh, je viendrai combattre cette idée et je viendrai soutenir l'idée qu'entreprendre, euh, non, c'est pas simple. Mm -hmm. Mais entreprendre, euh, c'est une belle réalisation de soi.
1: Ok. Donc tu aurais montré une autre approche de l'entrepreneuriat qui est plus complexe hein, pour oui. les gens qui ont par rapport à un peu désillusionné par rapport à un concept. Mais, et, mais par contre, malgré tout, tu dis, c'est sur... Euh, c'est quoi la deuxième partie Enfin,
2: ce serait en, en phrase aussi simple que être Entreprendre, c'est dur, mais c'est une des plus belles aventures.
1: Bien. Mais ça, par contre, c'est tiré de toi. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est sûr inspiré ou influencé
2: <coughs> positif alors il y en a plusieurs il y en a plusieurs euh, mais là il n'y a pas une, une... je suis, suis quelqu'un qui, ne, qui euh, je déteste les gourous okay. donc euh, je trouve que en, voilà, on vit une époque où on a pas mal de chance parce que grâce aux médias notamment, on peut écouter beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes peuvent se faire entendre, ce qui est un risque également, parce qu'il faut avoir un, une sacrée capacité de jugement et un sens critique euh, fort. Et après, dans les, euh, je dirais il y a, il y a plusieurs, euh, plusieurs euh, typologies euh, de personnes. Il y a quelqu'un comme par exemple Madeleine, que j'aime beaucoup, euh, mais depuis qu'il n'est plus homme politique. Euh, et tu vois, dans le, dans le même sens, quelqu'un qui est comme, comme Soumier, euh, pareil, Alors, je ne veux pas faire la pub de la BFM, ce n'est pas, pas le sujet, mais, non, mais quelque part, je trouve que ce sont des, des, des réflexions qui sont intéressantes, qui, euh, qui amènent à, à la réflexion et euh, ils jouent leur rôle dans le, dans le développement de la société parce qu'ils bah, jouent déjà euh, bah, leur propre aventure, forcément. Euh, mais en même temps, je dirais que ce qu'ils ce qu amènent, euh, c'est euh, intéressant et ça amène euh, de la réflexion. Donc quand, effectivement, comme j'évoquais euh, la résilience, il y a un, un auteur euh, que j'aime beaucoup aussi, qui est, qui est Nick, euh, sur cette approche euh, de la résilience, mais euh, voilà, une approche large euh, euh, de, la, de la résilience, euh, et qui, euh, qui amène forcément à la, à la prise de conscience pour tout un chacun des euh, différents événements euh, qu'il aura à vivre dans, dans sa vie après il y, y a aussi une autre personne qui m'a beaucoup marqué euh, c'est une grande avocate marseillaise qui s'appelle Liliane Karamidas qui a écrit un bouquin euh, qui s'intitule « Comment faites-vous pour les défendre ?» et qui euh, avec beaucoup de discernement fait part de son approche d'avocat et comment elle est allée chercher quelque part le bon dans les pires monstres ou l'explication dans les pires monstres. Et je trouve qu'au travers de sa démarche, l'exercice qu'elle a pu faire, on apprend beaucoup de choses sur la nature humaine et finalement, euh, euh, je ne suis pas là pour dire... Euh, pour défendre ceux qui ont commis les pires, les, les pires crimes qui soient. Non, Au contraire, euh, je suis pour une sanction dure et, et sévère. Mais en tous les cas, je trouve que dans la, la réflexion, euh, c'est une approche qui est euh, très humaine.
1: Est-ce que ça fait partie des livres qui t'ont le plus marqué
2: ah, C'est un livre qui m'a marqué, forcément. Euh, mais qui ne peut que marquer, de par le thème qu'il aborde. Non, il y, y a un livre aujourd'hui euh, qui est un livre très récent qui m'a euh, qui m'a beaucoup marqué, mais je, dans, sa, dans la façon dont il a été écrit, c'est Sapiens. Mm -hmm. Parce que je trouve que c'est un, encore une fois, c'est un, un, une belle façon de mettre en perspective l'évolution de, de l'humanité. Et cette façon de raconter l'évolution de l'humanité sur cette euh, échelle temps je trouve que c'est un exercice formidable et, euh, et encore une fois je trouve qu'il qu apprend beaucoup sur euh, nous-mêmes et sur euh, notre façon, quand je dis nous c'est euh, être humain euh, d'approcher la vie et, et d'approcher le monde sinon il y, y a des thèmes aussi qui me, qui me portent beaucoup à, à réfléchir comme le thème du transhumanisme parce que encore une fois ça pose des questions qui sont fondamentales sur l'évolution de, de l'humanité il y a un livre comme Google Démocratie qui euh, au travers d'une façon romancée de, de rapporter un fait qui, qui est fort qui, qui, qui pointe euh, des questions fondamentales et encore une fois des questions euh, auxquelles on va devoir répondre très rapidement et je crois qu'aujourd'hui, un des vrais sujets pour nous, c'est un manque de, de clairvoyance, ou c'est gagnant de clairvoyance par rapport à, à, à ce qui nous attend. Et, euh, et si je dérive sur la politique, et comment ne pas dériver aujourd'hui sur la politique avec euh, l'élection qui, euh, qui nous attend, ce que je reproche quelque part, au candidat ou à la façon d'être de, euh, de la politique à l'heure actuelle, c'est de ne pas s'employer à, à parler euh, de ces grands sujets. Et je dirais quelque part, il y a une responsabilité ou un devoir euh, de ces personnes qui vont guider euh, euh, les millions d'individus à aborder simplement le, ces questions. Parce qu'effectivement, euh, euh, on peut pas parler de transhumanisme quelque part comme on va parler euh, RSA ou, euh, ou salaire minimum euh, bien évidemment parce que euh, malheureusement dans la vie tout le monde euh, n'a pas euh, les moyens de se poser la question et je comprends une mère de famille qui doit élever euh, trois enfants avec euh, très peu de ressources euh, ouais euh, ouais, c'est quoi le genre de transhumanisme mais je pense que dans le débat aujourd'hui euh, politique il faut savoir poser des vrais sujets et ça ne les deux sujets sont importants pour moi. Je dirais quelque part, euh... ah, les costumes de fiance, je me
0: fous.
2: C'est pas un sujet aujourd'hui pour moi. Euh, euh, le vrai sujet, c'est ce qui se passe à l'Assemblée nationale et OK, pourquoi il y a ce genre de pratique. Mais aujourd'hui, euh... il y a des instances qui existent et qui euh, vont travailler sur ce genre de pratique. Mais moi, c'est OK, que ces instances fassent leur boulot. Euh, qu'elles fassent leurs enquêtes effectivement s'il y a eu un abus qui soit sanctionné que ce soit Fillon que ce soit n'importe quel autre homme euh, qui est payé par les citoyens euh... non moi aujourd'hui ce que j'attends euh, des personnalités euh, publiques politiques euh, c'est que justement euh, elles viennent nous expliquer leur point de vue leurs convictions par rapport aux grands sujets qui seront les nôtres euh, et euh, le sujet de nos enfants très prochainement et ça aujourd'hui euh, euh, malheureusement en 25 minutes euh, par candidat non c'est pas, pas possible
1: donc en fait oui, enfin, c'est le manque de sens au final il n'y a pas de sens on voit plutôt euh, beaucoup de superficiel, beaucoup de dit c'est comme il y a une incitation de Gandhi qui dit euh, soit le changement que tu veux voir et euh, enfin, moi c'est mon point de vue, hein. la politique pour moi c'est loin de tout ça et malheureusement euh...
2: je crois qu'il y, y a un sujet fondamental c'est c'est quoi la politique aujourd'hui oui, ça ça parce que derrière, euh, encore une fois, la politique, euh, c'est un système de, de performance, euh, c'est un système euh, où euh, forcément il y a des enjeux colossaux euh, financiers. Et euh, derrière, euh, euh, il y a énormément de non-dits. Et, et certainement très heureusement. Parce que je pense qu'il euh, y a plein de choses qu'il vaut mieux ne pas savoir. Et c'est de la responsabilité de ces femmes et de ces hommes. Mais... Encore une fois, je crois qu'il euh, est de leur devoir, et quand je dis eux, c'est toute cette communauté, de créer les conditions pour pouvoir aborder des vrais sujets de fond. Euh...
1: Quelle est ta propre, mais vraiment, c'est plus personnel, mais plutôt plus personnel, ouais. définition du succès Pour toi, qu'est-ce que le succès est que est...
2: Le succès, il est, avant tout, euh, il est avant tout personnel. Le succès, je pense que chacun a sa propre définition du succès. Et euh, quelque part, le succès, il est très proche de la réalisation, de l'accomplissement de soi. Euh, personnellement, moi, je cherche pas à avoir euh, une villa à Miami et, euh, et euh, mon yacht, euh, tu vois, qui, qui va mouiller <rire> à Tahiti, par exemple. c'est
0: pareil.
2: C'est pas ça du tout. Euh, non, aujourd'hui, moi. Euh, je, je cherche bien sûr, j'avoue qu'un de mes moteurs, j'ai pas peur de l'afficher, c'est un certain confort financier. Euh, mais également c'est un confort financier qui est euh, pour pouvoir euh, éduquer mes enfants, pour mettre mes enfants à l'abri, pour donner les moyens à mes enfants d'avoir le choix. Parce que cette notion de choix pour moi elle est fondamentale. Euh, elle est aussi euh, les efforts que je fais les, euh, les nuits blanches que je vais passer ou les week-ends euh, que je vais raccourcir à l'extrême je vais le faire aussi parce que ce métier m'apporte m'apporte dans euh, ma connaissance mon regard sur les autres, sur le monde et euh, en même temps ce que je peux apporter aux autres. Parce que euh, j'ai la chance dans ce métier de pouvoir aider des euh, collaboratrices et des collaborateurs qui sont dans un schéma mental euh, qui peut leur être euh, dangereux. Et euh, ils ont besoin de trouver des, des réponses, et à ma toute petite, dans mon tout petit niveau, je les aide quelque part à, euh, à se poser les bonnes questions. Et euh, tu sais, il n'y a rien de plus beau à la fin d'une un, intervention, <coughs> une personne qui vient te voir et qui vient te remercier. Donc, euh, c'est pour moi une réussite. Et je fais, euh, je fais partie des, des personnes qui font pas semblant, c'est-à-dire que quand j'ai quelque chose à dire à quelqu'un, je le dis euh, et il y a beaucoup de personnes qui ont été dérangées par mes interventions notamment sur la formation sur des séminaires mais euh, voilà j'ai pas hésité parfois à arrêter euh, euh, un séminaire de cas dirigeants parce que pour moi euh, ils n'étaient pas là pour se poser les bonnes questions et ils étaient plutôt là pour euh, régler des, des débats. Et je suis pas euh, la bonne personne pour cela, je l'aurais dit. Il y a d'autres consultants qui feraient ça bien mieux que moi. Allez acheter des consultants qui vont aider à poser votre pouvoir. J'ai pas de problème là-dessus. Aujourd'hui, euh, bon, je m'inscris pas dans cette logique euh, dans le, le, le cadre présent. Disons que le mandat que je vais prendre, effectivement, un, il ne va pas aller contre mes valeurs. Ça, c'est une évidence. Donc... Euh, je vais viser une amélioration euh, de la performance collective. Mais encore une fois, derrière la performance collective, il euh, y, y a forcément des éléments individuels et des éléments de mieux-être individuels. Donc, euh, je suis pas homme à aider euh, euh, <rire> à être, euh, de prendre la place du calife, par exemple.
1: Si tu peux choisir un titre. Euh, qui pourrait définir euh, ton travail.
2: Mmh. Il y a peut-être deux, deux sujets. Mais euh, qui ne sont pas de moins, qui sont d'un un client que j'ai accompagné pendant de, de longues années. C'est performance et bien-être. Mmh. Oui. Avec performance avant bien-être. sachant que derrière le mot performance j'aimais beaucoup de choses c'est pas uniquement une performance financière une performance économique une performance c'est lié à encore une fois c'est lié à une, à une dynamique pour avancer c'est ou euh, une dynamique pour se stabiliser parce que en euh, tous les cas la performance elle est liée par rapport à, à ce que moi j'ai envie de faire et ce que je veux réaliser c'est ça la performance et donc derrière, euh, de fait, c'est pour ça que je mets euh, bien-être derrière performance parce que si je réalise ce que j'ai envie de réaliser, je vais me sentir bien.
1: En fait, on est beaucoup dans le devoir plus que dans le hum? « je veux
2: » et le je... « Tu as raison. Tu as raison. Après, c'est le, le « le pourquoi hum. ». Je crois que quelque part, il y, y a beaucoup de sujets. Euh, quand, quand on intègre une école de commerce, une belle école comme l'EDEC, hum. euh, <rire> sans pas faire de pub. <rire> forcément, il y, y a des éléments qui. C'est pas un hasard. Je dirais, il y a des éléments forcément qui sont liés euh, à l'environnement familial, à l'environnement social. Euh, parce qu'on nous lègue un patrimoine.
0: Mm
2: -hmm. hein euh, Bourdieu l'a très bien expliqué. Donc, euh, derrière, euh, une fois qu'on est dans ce genre euh, d'établissement, forcément, il y a une culture c'est pas une culture d'entreprise mais une culture d'école qui va amener des éléments qui vont continuer à nous forger il y a ensuite un... la concurrence directe ou indirecte, mais avec euh, ses potes de promo que ce soit dans le cadre purement scolaire ou dans le cadre des activités extrascolaires donc il y a une émulation qui se produit et donc je dirais que quelque part euh, forcément Forcément, euh... on est, euh, on rentre surtout à cet âge-là, je crois, dans un environnement qui euh, va nous structurer. Après, la vraie question, c'est est-ce que euh, fondamentalement, fondamentalement euh, j'ai ça en moi Et euh, bah, c'est pas rare hein, de voir euh, des personnes euh, aller fondamentalement dans un autre sens moi, j'ai un copain qui, après sais, est parti euh, faire euh, histoire. Parce qu'il euh, s'est rendu compte que euh, ce n'était pas son truc. Et tant mieux, il a pris conscience. Donc, il s'est réaligné par rapport à ce qu'il était. Je crois que, <coughs> par rapport à, à, à l'évolution de l'humanité, par rapport à ce que l'on va vivre, un des, des éléments... Euh, Moi, des enjeux majeurs du point de vue individuel, c'est l'alignement. Ça va être la capacité de chacun à être aligné. Encore une fois, je ne vais pas, je vais pas euh, rapporter ce que des, des auteurs euh, comme notamment Dils, la PNL, euh, rapportent. Hein. Ce n'est pas, pas mon propos. Je veux dire, en tous les cas, si je reviens sur euh, euh, ce que je ressens, euh, ce que moi je ressens, euh, on va dire, individuellement c'est euh, essayer de garder cette logique euh, quotidienne entre euh, ce qui me fait plaisir mais pas plaisir au sens gourmandise hein, c'est euh, dans lequel voilà, je vais être engagé euh, dans lequel je vais me sentir euh, dans la volonté d'avancer je ne vais pas traîner des pieds donc euh, quand une, une mauvaise nouvelle arrive Qu'est-ce qui va faire que je vais la dépasser, par à quoi je vais me raccrocher? Et je dirais que ça c'est des éléments qui sont des éléments euh, qu'on oublie trop souvent, c'est des éléments qui sont des éléments euh, euh, fondamentaux, c'est encore une fois, ok, euh, comment je fonctionne. D'accord? Euh, si je sais que j'ai besoin en période de stress de m'isoler, ben, je vais aller m'isoler, je vais le faire. Je ne vais pas me laisser perturber, par exemple, par les, les autres. Euh, je crois beaucoup en l'amour, avec un grand A. Euh, je pense que c'est euh, voilà, un sentiment qui doit euh, davantage nous, nous animer. Euh, l'amour, ça se reçoit, on reçoit et en donne. Donc euh, euh, Encore une fois, c'est un... et quelle que soit l'approche qu'on a du monde ou le regard qu'on a dans le monde je pense que euh, c'est un, un sentiment qui va libérer et aujourd'hui euh, on a besoin euh, de se libérer, on a besoin d'avouer certaines choses, d'oser avouer ce que l'on est réellement euh, on a besoin de s'aimer individuellement euh, on manque beaucoup d'amour propre je trouve euh, et ça euh, pour gagner de l'amour propre c'est revenir à ce que l'on est fondamentalement nos origines, nos parents nos expériences, nos choix notre vie et c'est en se reconnectant finalement à soi que forcément on va gagner en alignement et on va réussir à être dans, on va dire, euh, les meilleures dispositions possibles pour avancer dans un monde euh, aujourd'hui qui est très complexe et euh, très déséquilibrant.
0: Un
1: travail d'introspection et de connaissance
0: Non, il faut.
2: Je veux dire, quelque part, il faut oser affronter ses peurs. Il faut. Euh, il faut... Oui, bien sûr. Mais au-delà de cela, on parle beaucoup, tu vois, aujourd'hui, c'est à la mode, la méditation, les choses comme ça. Euh...
0: Que tu as des
2: <rire> non, non, non. Alors peut-être... Je...
0: Je... —
2: Le sport, bien sûr, bien sûr. Ah, oui, oui, <rire> le sport, oui. Mais le sport, parce que, tu vois, encore une fois, le sport, pour moi, il est, euh, dans mm, ma vie, euh, un élément fondamental. —
1: C'est
2: ta balance. — Oui. J'en suis conscient. — Mais
1: c'est méditatif, parfois,
2: le sport ?— Ça peut l'être, bien sûr. C'est... Oui, bien sûr.
1: Est-ce
2: peut améliorer ses performances en même temps mais la, la, la vraie... Non, mais tu vois, as raison, aujourd'hui, euh, ma performance, elle est de tenir euh, mon rythme. As pour, faire, pour entrer dans les confidences, je, je cours euh, voilà, 15 km euh, chaque euh, chaque semaine. Bon, J'essaie de me prendre une heure et demie de mon temps euh, euh, pour aller courir à 15 bornes. C'est ma performance. Quoi qu'il arrive, que euh, je me sois couché tôt, tard... Alors, ma performance, c'est d'être au rendez-vous euh, chaque semaine parce que ça fait partie de mon équilibre de vie. Euh, alors, effectivement, euh, derrière, il y a plein de choses qui se passent, des, des éléments forcément physiologiques. Euh, bien évidemment que ça me vide la tronche et que derrière, ça me permet de me poser d'autres questions, de revoir, euh, d'être plus serein. Mais... Je dirais qu'encore une fois, euh, le plus important, c'est de revenir euh, à soi et de se dire, OK, c'est quoi, finalement, euh, la bonne façon d'être soi-même.
1: Mais ces questions-là, c'est pour ça que j'allais demander la méditation, parce que ce travail d'introspection où on va prendre du recul, etc., parfois, si on fait ça dans un état méditatif, euh, on est en mode sans écran, on pense à l'expérience qu'on est aujourd'hui, et on se dit, voilà, qu'est-ce que... Et il faut se reconnecter à soi. Comme -hmm. je disais, alignement, c'est se reconnecter à soi, c'est méditer. Mm -hmm. Méditer, en fait, c'est pas forcément euh, euh, religion, Bouddha, machin. Mm -hmm. C'est surtout, euh, voilà, je me connecte à mon, euh, comme mon sport. On se connecte bien à mm -hmm. sa respiration. On est bien centré. Et on est en adéquation avec ce qu'on est en fait vraiment. Mm -hmm. ouais. euh, mais à part le sport, qu'est-ce que tu as à euh, L'alimentation euh... <rire> Pour terminer. Cette... <rire>
2: alors l'alimentation c'est un tout autre sujet mais, mais la performance sur la plage l'été c'est un élément qui est fondamental donc forcément l'alimentation d'être prise en compte dans l'alimentation évidemment les... enfin, moi, je fais attention parce qu'aujourd'hui parce qu je crois qu'on n'est pas assez éclairé sur ce qu'on mange euh, et donc euh, euh, je suis vigilant euh, j'amène mes enfants à être vigilants sur euh, euh, voilà, ce euh, la façon dont ils vont euh, s'alimenter c'est fondamental euh, quand on voit dans quelles conditions sont élevées euh, par exemple des volailles euh, enfin, moi, personnellement ça me fait très peur après euh, que derrière, effectivement, ça puisse nourrir des personnes qui n'ont pas les moyens d'acheter autre chose, etc. Je peux l'entendre, Et heureusement. Euh, parce qu'encore une fois, il faut revenir aussi sur les réalités de la vie. Mm -hmm. euh, mais en tous les cas, j'ai la chance de pouvoir choisir et de pouvoir choisir certains euh, voilà, aliments. Donc, je vais le faire. Et euh, j'ai le choix parce que j'ai la conscience de et c'est ce que j'amène aussi à, à mes enfants puis très personnellement voilà, après c'est vrai que moi j'accorde de l'importance à, euh, à mon physique pour dire les choses, oser les dire j'ai pas honte de cela donc forcément euh, euh, bien sûr que je vais faire attention à ce, que, à ce que je mange et bien sûr que notamment par rapport au sport ça fait partie d'une hygiène de vie et euh, si je veux être au rendez-vous euh, quoi qu'il arrive je sais que je ne peux, peux pas effectivement faire des, euh, des écarts euh, trop régulièrement. Même si l'écart pour moi est une, une base essentielle, de l'hygiène de vie pareil, parce que tu me, je ne peux pas passer un week-end sans avoir un bon apéro avec mes potes, ça c'est pareil, c'est pas possible. Non, il y a une façon de vivre, mais encore une fois, tout à l'heure quand je disais être reconnecté à ses origines, à, à ce que l'on est. Euh, je suis marseillais euh, mes parents euh, sont euh, pieds noirs, originaires d'Oran donc il y a une culture très méditerranéenne j'ai des grands-parents qui viennent du sud de l'Espagne et il euh, y a une qu'on le veuille ou non, il y a une façon de vivre euh, qui me rend bien et dans cette façon de vivre il y a effectivement le partage avec les amis autour euh, d'un bon apéro, que ce soit euh, chez des amis, chez un de mes amis, chez moi ou euh, dans le bar du coin. Euh, J'adore les barbecues parce que c'est le soleil, c'est le rosé. Alors, voilà. En fait, ce que je veux dire, voilà, ça fait des. Tu vois, quand je parle de l'alignement, il faut être conscient de ce genre de choses et euh, quelque part, il ne faut pas euh, avoir peur de l'affirmer. Et dans les moments difficiles, dans euh, ce métier d'entrepreneur quelque part, parce que je pense qu'être entrepreneur c'est un métier aussi, ça s'apprend il, il y a des techniques derrière euh, comme le management est un métier, je pense que l'entrepreneuriat c'est un métier qui recoupe plein d'autres métiers bien entendu, mais à la base c'est un métier et euh, euh, je trouve que les écoles de commerce euh, notamment l'ont senti mais aujourd'hui euh, ce que je trouve dommage, elle devrait aller encore plus loin euh, sur cet apprentissage Parenthèse. Euh... mais voilà pour faire face aux à aux difficultés que je peux rencontrer en tant qu'entrepreneur, cette notion justement de, que j'évoquais tout à l'heure entre la performance et le bien-être, ça me permet justement d'aller chercher encore plus euh, ces moments de plaisir. En me disant que okay, si tu dépasses cette difficulté, tu vas pouvoir avoir accès à ce moment de bonheur, de plaisir qui va te faire du bien. Et si demain, euh, ce moment, euh, voilà, c'est... Euh, faire venir euh, tes potes euh, et certains potes qui n'ont pas les moyens, par exemple, de se payer un billet de train. Ben voilà. Allez, sois fort passe ce moment et envoie un billet de train à tes potes et c'est comme ça euh, que, tu, que tu seras. Là. Je t'en prie